0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 94, ouais c'est ça, 94. Euh, bon, bah voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, pour ceux qui regardent sur Spotify, vous avez aussi la possibilité, si jamais, je me trouve encore à Dubaï, vous l'avez eu certainement dans le titre, on va parler de Dubaï aujourd'hui, ça va être un format vlog un petit peu comme euh, la fois dernière quand je me trouvais à New York. Et vous le voyez peut-être derrière moi. Je vais vous le montrer à la caméra. Chouk. Euh, je me trouve bah, juste derrière euh, ou devant. Ça dépend comment tu vois le truc. Euh, le Burj Khalifa notamment. Et euh, vous allez le voir, je vous ai prévu une petite balade. On va se promener et on va se rapprocher au fur et à mesure du Burj Khalifa. Et je vous expliquerai tout au long de ce podcast euh, bah, pas mal de choses. Notamment, euh, d'ailleurs j'ai pris des notes. Il faut que je les prenne dans mon sac. Euh, sur ce que j'ai pensé de cette destination. Pourquoi j'étais là. Est-ce que les a priori sur Dubaï... Euh, sont vrais ou pas parce que il euh, bah, y a beaucoup beaucoup d'a priori et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui se posent des questions je suis désolé je garde mes lunettes parce qu'il fait il fait soleil beaucoup il fait il est 11 h et quelques et il fait à peu près euh, 25 degrés mais au soleil ça fait un peu plus donc c'est pas évident j'espère que vous m'entendez bien en tout cas sur ce format vlog j'ai pris mon, mon micro cette fois ci bref euh, donc voilà déjà pourquoi euh, pourquoi je suis à dubaï pourquoi être être arrivé ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser la question moi, je suis un voyageur curieux, pour ceux qui ne le savent pas, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux d'ailleurs qui sont arrivés dans le podcast ces derniers euh, épisodes. Donc déjà, merci, euh, merci de nous rejoindre et, et, euh, et puis voilà, merci de me suivre sur ce format-là, qui est un format, vous allez voir, un peu différent, mais qui est intéressant aussi, je trouve, pour vous expliquer pas mal de choses. Euh, bref, pourquoi je suis à Dubaï parce que moi, j'aime voyager, ça fait... Euh, un an et demi que je voyage à travers le monde, que je fais des <rire> plusieurs dizaines de destinations par année. Et forcément, Dubaï était dans ma liste. Euh, je dis forcément parce que pour moi, c'est une ville euh, futuriste, c'est une ville dont on entend beaucoup parler, c'est une ville qu'il faut à mon avis visiter au moins une fois. Peu importe vos a priori, vos idéaux, etc., écologiques, ce que vous voulez. Euh, bon, Sauf si voilà, vraiment vous êtes hardcore écolo, je peux comprendre. Mais sinon, venez faire un tour. Euh, Faites-vous votre propre opinion euh, parce qu'en France on a une opinion assez biaisée euh, de Dubaï notamment par euh, sais rien, plein de personnes qui habiteraient ici ou quoi alors que ça représente euh, c'est des gens que tu verras jamais quand tu viendras ici et c'est pas que des gens euh, superficiels ou des, des influenceurs etc. Au contraire il hein, y a beaucoup de gens qui, qui travaillent beaucoup et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu ici c'est parce que moi qui suis coach en ligne, vous le savez sans doute, je travaille de chez moi ou de café, entre guillemets, et j'ai besoin d'un cadre, enfin je recherche un cadre, on n'y pas besoin, mais je recherche un cadre sympathique pour travailler. Donc ça va être un cadre idéalement au soleil, évidemment, ça me plaît plus, même si voilà, je ne vais pas à la plage tous les jours. Et, et surtout, un cadre motivant, ce qui manque beaucoup dans pas mal de destinations, justement, c'est euh, le cadre motivant que ce soit en France, moi quand je suis en France vais va vous mentir que le cadre motivant euh, vu tout ce qui se passe quand vous écoutez la radio etc c'est pas très très motivant et donc euh, moi si je suis pas motivé je travaille pas bien, si je travaille pas bien euh, je ne donne pas beaucoup de conseils de bons, de valeurs etc et au final je ne gagne pas d'argent donc en fait l'équation elle, elle est assez simple quand vous êtes entrepreneur ou que vous travaillez pour vous euh, le cadre, l'environnement va jouer un rôle très important donc c'est pour ça que moi je suis toujours en quête de recherche euh, d'habitation entre guillemets euh, qui pourrait me correspondre donc après avoir fait euh, la Colombie notamment et pas mal d'autres destinations et euh, New York euh, il y a quelques mois de cela ça commence déjà les tours on vient de commencer euh, je vous porte euh, entre guillemets avec un trépied bref et, euh, et Dubaï étant sur ma liste donc je suis venu trois semaines je suis venu un peu au dernier moment sur le nouvel an je me suis dit tiens ça pourrait être l'occasion voir le feu artifice etc donc euh, je suis venu trois semaines et, euh, et je repars donc on est samedi là et je repars lundi euh, dans la nouvelle destination, je vous en reparlerai euh, quand je serai arrivé. Euh, donc voilà, en fait Dubaï c'était une escale entre guillemets par rapport à ça. Vous le verrez hein, peut-être autour de moi, je vous montre. Euh, je vous ai pas dit, je suis à Business Bay. Euh, business Bay c'est, euh, bah, voilà, comme son nom l'indique, c'est une baie pour faire du business. Non je rigole, mais euh, ouais, quoi que, quoi que ça doit être ça. On est à, je sais pas. Là je vais faire un tour, j'ai prévu un tour près de 30-40 minutes pour aller jusqu'au Burj Khalifa, jusqu'en dessous. Mais euh, mais en gros, euh, en gros, euh, en gros voilà. il y a un mec qui vient de m'interpeller, je ne sais pas ce qu'il voulait. Bref, euh, pas trop le temps pour vous, monsieur. Euh, donc voilà, euh, Dubaï, c'est euh, une destination à voir. Et, euh, et en fait, je voulais vous expliquer mon expérience. C'est-à-dire, chaque expérience de Dubaï est différente. Je vais vous donner les points positifs, les points négatifs, ce que j'en retire à la fin. Euh, et vous allez voir, j'ai créé même un sommaire, etc. J'ai un petit peu travaillé quand même là-dessus. Et euh, je vais vous expliquer euh, bah, quel prix euh, de la vie ici euh, comment dire, les points positifs, les points négatifs de pas mal de choses, euh, parce que souvent on pense que c'est très cher, ou on pense que, j'en sais rien, enfin il y a plein d'a priori, et on va essayer de voir ensemble euh, comment euh, commencer vraiment de vivre ici. Alors j'ai fait que trois semaines, encore une fois, mon expérience va être biaisée, par rapport à quelqu'un qui vit à l'année, évidemment, mais, euh, mais voilà, je me suis pas mal renseigné. Et restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin du podcast, parce que j'ai des histoires à vous raconter. <rire> J'aime bien vous raconter des histoires, mais à la fin j'ai quelques histoires, Enfin, moi ça me passionne, il y a des choses, enfin passionnant, il y a des trucs qui se passent à Dubaï qui m'intéressent, euh, c'est pas forcément ce que vous pensez, mais, euh, mais on va en parler justement, euh, c'est des trucs que j'ai vus sur Youtube et après je me suis rendu compte, donc je vais vous en parler, c'est important aussi d'être critique par rapport aux destinations auxquelles vous allez, de pas forcément croire que tout est vrai, etc. Hop, je change de change de bras, mais, euh, mais voilà, donc là on va on va marcher tranquillement. Vous voyez que tout est très propre, tout est très calme, il n'y a quasiment personne, euh, c'est aussi ça Dubaï. Hein, tu peux être euh, des fois à des endroits où il y a pas mal de monde, et puis des fois il n'y a personne. Là c'est d'ailleurs très sympathique où je me trouve. Euh... Hop. Et des coins comme ça, il y en a partout, c'est ça, est... Est ça qui est plutôt cool, c'est qu'il y a des coins sympas partout. Et, euh, et bref, l'arrivée à Dubaï. Moi il faut savoir que j'étais passé à Abu Dhabi l'année dernière, parce que j'ai eu la chance de faire la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et, euh, et après, euh, j'ai fait une semaine à Abu Dhabi euh, parce que c'était moins cher que, que Doha et tout ça. Enfin bref, c'était plus pratique. Et, euh, et donc, ça fait partie des Émirats Arabes Unis. Donc un, des, je ne suis pas expert géopolitique hein, ou géographie, mais vous allez comprendre. Euh, c'est que ça fait partie entre guillemets du même pays. C'est un peu différent, on ne peut pas parler de pays, mais c'est un peu ça. Et, euh, et donc, quand tu es déjà passé à Dubaï ou à Doha, euh, ou à, à Abu Dhabi, quand tu arrives à l'aéroport, tu as juste à poser ton, ton passeport sur une borne et tu rentres directement dans le pays. Donc, ça, déjà, c'est vrai que quand tu arrives dans un pays, la première impression est importante. Aux États-Unis, souvent, tu as le douanier, enfin, tu sais, c'est un peu galère. En France, souvent, c'est que tu as une queue monstre, c'est mal organisé. Voilà, faut aussi dire les choses. Et, euh, et ici, bah, c'était tellement bien organisé que euh, tu passes en 30 secondes le, le, le truc, tu poses ton passeport et c'est tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était. Euh, bah déjà ça représente bien Dubaï, c'est-à-dire que c'est simple, efficace. Et, euh, et c'est vrai que quand t'as pas beaucoup de temps ou quoi, que t'as pas envie de te faire chier. C'est des petits trucs, hein, mais mi bousse d'abou, tu vas voir que la vie ici elle peut être sympathique, justement pour ces petits trucs-là. Donc bref, arrivé à l'aéroport, tu passes euh, très rapidement, ensuite tu prends le métro. Il bon, y a une ligne de métro, deux lignes de métro derrière ici, euh, qui font du nord au sud quasiment. La ville en fait elle est étendue sur une baie entre guillemets, elle fait enfin, 20-25 km le temps d'aller du nord au sud, donc ça prend un petit moment. Moi, j'ai logé à la marina, j'ai tout de suite voulu aller là-bas parce que ça me semblait un coin sympathique. La marina, c'est quoi C'est un, comme son nom l'indique, une marina avec plein de bateaux, une espèce de rivière artificielle qu'ils ont créée entourée d'immeubles. dont tout est artificiel, évidemment. Tout a été créé par l'homme par il y a peu de temps, mais vous allez voir que ça a été plutôt bien créé. Et bref, la marina, c'est très sympa parce que vous pouvez marcher un peu comme ici, là, comme à Business Bay. Là où je suis, je suis jamais allé. Là, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Pas grand chose pour le moment, mais, euh, mais on, on va voir s'il y a des trucs intéressants hein, sur lesquels je peux m'arrêter et vous montrer. Et, euh, et donc la marina c'est un coin sympathique. Si vous allez à Dubaï je vous conseille potentiellement d'y aller. C'est sûr, tous les touristes vont aussi là-bas. Il y a beaucoup beaucoup d'expatriés d'ailleurs à Dubaï, je ne vous l'ai pas dit. Il y a 90% des gens qui sont à Dubaï qui ne sont pas nés à Dubaï. Donc déjà ça vous donne un peu l'idée du, du truc. Euh, moi c'est ce que j'aime aussi. C'est des pays euh, cosmopolites. Quand vous voyagez c'est aussi des fois ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup. Tout le monde parle anglais ici. Donc si vous parlez anglais c'est bon. Si vous parlez pas anglais euh, bah, ça va être un peu chaud. Forcément ils ne parlent pas français là, ici. Quoique, j'ai déjà rencontré un ou deux gars qui parlaient français, soit des français, oui il y a quelques français ici, ou soit des marocains, etc. Mais sinon ça parle anglais, euh, très facilement, tout est écrit en anglais ou en, ou en arabe, donc euh, voilà. Vous vous dites, en fait c'est une ville vraiment faite pour les expatriés, hein, on va pas se mentir, c'est très facile de s'y retrouver, tout est simple, et, euh, et ça marche très bien comme ça. Et, euh, et, donc, et donc voilà. Ouais. Beaucoup de français, enfin pas beaucoup de français, quelques français, beaucoup de russes, ukrainiens, un truc comme ça, et beaucoup d'indiens euh, et de pakistanais. En fait concrètement la ville, hein, elle a été construite par les indiens et pakistanais, si je ne me trompe pas. Euh, je crois qu'on voit peut-être d'autres pays aux alentours aussi, mais globalement vous marchez dans la rue. Bon, quand vous allez arriver ici, si vous n'êtes pas au courant, vous risquez quand même d'être choqué par le nombre d'indiens et de pakistanais qu'il y a. Euh, en étant totalement transparent. On s'attend pas à en voir autant. Euh, et du coup, je me faisais une réflexion tout à l'heure dans le métro. Le métro, d'ailleurs, on, on peut en parler tout de suite. Euh, le métro est extrêmement propre, comme tout ici, parce que, notamment, dans le métro, vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de manger de chewing-gum non plus. cest un chewing-gum, vous pouvez prendre 100 dirhams d'amande. 100 dirhams, ça fait 25 euros euh, d'amande si vous buvez ou mangez ou avez un chewing-gum dans le métro à Dubaï. Euh, on pourrait croire que c'est très strict, etc honnêtement c'est des règles qui se tiennent très bien c'est pas très compliqué faut arrêter et euh, je me suis fait réflexion de alors ça a peut être été borderline borderline un peu mais j'ai compris un petit peu pourquoi c'est parce que aussi euh, quand ils ont construit la ville bon, il y a je sais pas 10 15 20 ans euh, ils ont commencé à, à devoir euh, avoir beaucoup d'immigration notamment d'Indiens et de pakistanais il faut savoir que, eux, ils ont une culture complètement différente mais vraiment différente pour le coup Enfin, Je sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, moi je ne suis pas allé, mais j'ai vu un peu le. J'en ai déjà rencontré pas mal et c'est vrai qu'on est très très différents. C'est comme les Chinois aussi, on est très très différents. Euh, sans jugement, mais on est vraiment... on vit dans un monde différent. Vraiment, c'est incroyable. Et bref, ce sont des gens qui, ont... Qui à mon avis, quand, sont... quand ils sont arrivés à Dubaï, ont fait un peu comme ils faisaient en Inde. Et en Inde, ça n'a rien à voir. C'est l'opposé de Dubaï, que ce soit en termes de propreté, que ce soit en termes de respect des règles. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'ils ont dû mettre des règles aussi assez strictes pour éviter que ce soit trop l'anarchie, parce que vous verrez dans le métro c'est 80% d'Indiens. Donc vraiment, euh, ils ont eu peut-être obligation, entre guillemets, de mettre des règles pour éviter que ça se bat en cacahuètes, pour l'image, entre guillemets, de Dubaï. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Euh, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un... Euh, que ça ne me dérange pas, les règles, parce que moi, je les respecte. Et euh, c'est d'ailleurs pour moi... Après, c'est personnel. Hein, euh, mais en France, euh, les règles sont tellement pas respectées que ça fout l'anarchie. Et, euh, et du coup ça fout le bazar, et personnellement, je me dis ouais mais on ne peut rien faire, etc. Personnellement moi je fais ce que j'ai à faire et je n'ai pas besoin d'enfreindre des règles, enfin bref. Euh, donc voilà, le métro est plutôt pratique, coûte 2,50€, euh, donc c'est pas très cher hein, pour Dubaï, c'est à peu près ok. Tiens, je m'arrête je un petit peu, j'ai même pas eu le temps de trop regarder où est-ce que, est que j'en étais. Ah, je voulais vous montrer, je vais vous montrer juste derrière, derrière moi. Euh, là on voit un peu la vue mais tout est en travaux c'est aussi un des points que je voulais aborder aussi dans le podcast aujourd'hui, c'est que toute la ville est en travaux, euh, vous le voyez un petit peu derrière moi toutes les grues, c'est un truc de fou euh, vraiment la ville elle va exploser donc je disais il y a 3 ou 4 millions d'habitants euh, alors je pense pas que ce soit l'année, je pense que là moi je suis au mois de, de janvier, je pense que vous au mois de juillet il y a deux fois moins de monde, notamment parce que au mois de juillet il fait 40 degrés et ça doit être insupportable ici euh, clairement, mais en tout cas là au mois de décembre janvier, température idéale Vraiment, je vous le dis, température idéale. Euh, 20 la nuit, 18 la nuit au pire et euh, 25. Euh, là, je suis au pic hein, de la chaleur quasiment. Et, euh, et ça reste supportable quand même. Donc c'est que clairement, on est dans des températures euh, plutôt euh, intéressantes, on va dire. Au niveau de la pollution, d'ailleurs. Euh, Dubaï, on a toujours cru que c'était très pollué, etc. Où la qualité de l'air n'était pas bonne. Honnêtement... Euh, au début, j'avais un truc bizarre quand je suis arrivé, j'avais du mal à... Enfin, je respirais bizarrement. Et je ne sais pas si c'était lié à ça ou lié à mon vol en avion. Mais en tout cas, depuis que je suis là, ça va. Honnêtement, parce que euh, c'est très grand Dubaï, il y a une densité de population qui n'est pas très élevée. En réalité, c'est très... Euh, Alors, ça dépend des quartiers, mais c'est très euh, espacé. Alors, tout le monde est en voiture, hein. c'est quand même une, une ville un peu construite euh, comme aux États-Unis pour, pour rouler, on dira. Ah, je suis à ça fait du bien. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas extrêmement pollué, j'ai pas ressenti de pollution extrême. Euh, très honnêtement, ça va. Euh, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc la qualité de l'air, en tout cas pour le moment, là où je suis, elle est, elle est ok. Euh, mais, euh, mais voilà. On voit encore les, les gars qui travaillent derrière. Mais, euh, mais donc ouais, qualité de l'air plutôt bonne. Euh, et tu, vous allez le voir, de toute façon, mon constat il va être sur ça aussi. C'est qualité de la vie du maire général très bonne euh, à dubaï et c'est vrai que il euh, y, y a des gros gros avantages je vais juste faire une petite pause et je vais reprendre mes notes parce que je m'étais noté des trois trucs euh, et je voudrais éviter de, de partir en, en cacahuète donc euh, on se reprend dans deux secondes on est reparti j'ai pris mes notes je vais montrer j'ai pris des notes euh, hier de euh, des choses que je voulais vous dire en fait depuis que je suis arrivé ici j'ai pris des notes sur mon bloc notes iphone mais vu que je filme avec mon iphone je peux pas trop vous, vous en parler comme c'est sur le téléphone que je filme, bref. Euh, je voulais aussi vous parler du prix d'avion, euh, le prix du billet pour venir ici. Euh, pour ceux qui voudraient venir, alors moi je suis venu au, au, mois de, euh, au mois de décembre. Donc pour le nouvel an, les prix, et c'est pareil pour les hôtels, vous allez voir, les prix sont beaucoup plus élevés. Mais euh, de mémoire, je crois que j'ai payé 300 ou 350 euros euh, en aller simple pour venir ici. De sachant que moi c'est une escale un petit peu et après je pars dans l'autre destination, dans l'autre sens. Euh, mais, euh, mais voilà, donc... Aller-retour je sais pas exactement combien vous pourriez payer, peut-être minimum 500 euros je pense, 250 allers-retours, enfin 250 aller, 250 retours je pense que c'est des prix qui peuvent se trouver, ça dépend d'où vous partez, moi je suis parti de Nantes et j'ai fait une escale à Istanbul puis une escale au Koweït euh, parce que c'était moins cher et puis ça prenait pas trop de temps, euh, donc, euh, donc voilà, puis moi j'ai l'habitude de voyager donc euh, ça ne me dérange pas. <coughs> sachant que je bosse aussi dans les aéroports et tout ça, donc c'est pas des journées de complètement perdues non plus euh, par rapport à ça. Et aussi je, vous parlais, je voulais vous parler rapidement des cartes SIM si vous venez ici. Euh, bon il y aura peut-être un peu de bruit là, j'arrive dans un chantier encore une fois. <rire> euh, personnellement je n'ai pas de carte SIM ici, c'est-à-dire que je suis euh, déconnecté du monde entre guillemets euh, la plupart du temps et c'est une très bonne chose. Euh, je suis connecté en fait en wifi quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que ici vous avez du wifi public à peu près partout. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'ai pas besoin d'être connecté H24 à, euh, à Internet. C'est-à-dire que pour moi, ouvrir WhatsApp pour regarder si y a des messages, ouvrir Instagram pour voir s'il se passe des trucs, c'était euh, une perte de temps et surtout, euh, ça ne m'aidait pas à vivre le moment présent. Et du coup, je suis très content d'être uniquement en Wi-Fi. Alors, c'est un peu chiant pour euh, l'organisation, pour euh, naviguer, etc. Des fois, je... Je télécharge des applis, j'ai Google Maps, notamment en hors ligne, etc. Vous pouvez le télécharger, mais c'est un peu chiant. Même si vous voulez commander un, un Uber ou quoi. Alors, d'ailleurs, Uber, ici, s'appelle pas Uber. Désolé pour le bruit, hein, si vous entendez. Ça s'appelle Karim et euh, en gros, ça a été racheté. ou C'est un, un peu comme Uber, entre guillemets, je sais pas exactement. Mais euh, du coup, je suis obligé de me connecter en Wi-Fi, effectivement, pour en appeler. Mais sinon, c'est pas grave, je me débrouille, je prends le métro, je marche. Bref, ça, la vie sans euh, 5G, entre guillemets, elle va bien aussi, honnêtement. Et euh, je vais voir en Asie, est-ce que je refais la même expérience Peut-être pas. Mais euh, à la base, ici, je voulais prendre une carte 5G, une, une carte SIM. Mais euh, à l'aéroport, ça marchait pas et c'était casse-couille. en plus, les prix euh, les prix étaient assez élevés, j'ai trouvé, pour, euh, pour de l'Internet. Généralement, c'est un peu moins cher euh, partout dans le monde. Et là, j'ai trouvé que c'était extrêmement cher, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce que je me suis noté aussi Ah oui, euh, donc la Marina ou même ici à Business Bay, c'est pour ça que je marche là. Alors là, c'est vraiment très en construction. Hein. Je pense que a à, à peine 5 ans tout ce quartier-là. Avant, il ne devait y rien avoir. Euh, c'est assez fou d'ailleurs à quel point, à mon avis, si tu reviens tous les 5 ans ici, tu as l'impression que c'est une nouvelle ville. Mais bref, euh, c'est extrêmement futuriste aussi. C'est ça qui est cool à Dubaï. C'est que vous allez voir que c'est les villes du futur. Euh, quoi qu'on en dise, je pense à ça en le mettant en venant, mais quoi qu'on en dise, qu'on soit pour ou contre l'évolution, etc c'est comme avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. C'est comme quand il y a eu des téléphones qui sont arrivés. C'est comme quand il y a Internet qui est arrivé. À un moment, le futur, est là. Donc, on est obligé de prendre le pli. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas, il sera là. Donc, euh, les villes du futur comme Dubaï, il y en a, il y en aura d'autres. Et c'est comme ça que ça va se passer euh, dans un sens. Hein, évidemment, je ne dis pas qu'il faut construire des villes dans le désert partout. bien conscient de l'impact écologique. Je ne suis pas idiot. Euh, mais, <coughs> mais des villes futuristes comme ça... Euh, putain, mais le... Bizarre. Euh, ça va se passer comme ça, de toute façon, un peu partout dans le monde. Et, euh, et je pense qu'il faut faire avec. Et bref, dans tous les cafés ici, il y a des, des mecs qui bossent avec les ordis. Des mecs et des filles hein, qui bossent avec les ordis. Et c'est vrai que ça, moi, j'aime bien. Et, euh... Oh, le bordel. Bon, Je vous l'accorde qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Et euh, c'est pas forcément très agréable euh, pour se promener, ni pour vous à écouter. Euh, S'il y a trop, trop de bruit, je couperai le podcast. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi. D'ailleurs, quand vous venez à Dubaï, faites attention de ne pas être... Euh, enfin vous pouvez pas trop le savoir hein, malheureusement mais regardez moi c'est ce que j'ai fait beaucoup j'ai regardé beaucoup de reviews alors que ce soit sur les airbnb, les bookings etc ou alors carrément par exemple s'il y a une tour je regarde les reviews sur goldmap de la tour et vous allez voir que des fois notamment à business bay j'avais failli prendre un truc ici euh, ils préviennent, souvent il y a des gens qui disent ouais j'arrive pas à dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit nanana. et pour moi <rire> qui a un sommeil très léger et pour qui... Euh, la qualité du sommeil c'est important, enfin moi je le ressens beaucoup. Euh, dès qu'il y a du bruit, je dors mal. Et donc si tu prends un appart et que tu as un immeuble en construction juste à côté, tu peux avoir un super appart, le problème c'est que s'il y a du bruit, H24 ça peut être très 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 pénible. Euh, donc, euh, donc attention à ça, quand, quand vous le pouvez, en tout cas lisez beaucoup les reviews. Je me suis déjà fait avoir, hein, parce que j'ai l'habitude de voyager. Je me suis déjà fait avoir en étant à côté de discothèque, à côté de bar ou à, à côté de... de construction, et c'est vrai que ça peut... Euh, ça peut gâcher une expérience, moi une fois j'ai dû quitter un Airbnb à cause de ça. Donc, euh, donc faites attention quand même euh, chose importante aussi c'est que tout est ouvert H24 quasiment enfin, bon, il y a des magasins comme Carrefour oui ici vous avez Carrefour, c'est un peu bizarre mais il y a Carrefour ici hein, aux Émirats euh, et du coup c'est pratique en tant que français parce que vous retrouvez à peu près les mêmes produits euh, en tout cas les produits secs les produits frais, bon pas forcément il y a des mix entre des... Des produits un peu partout dans le monde et c'est pas beaucoup beaucoup plus cher c'est ça que j'ai trouvé assez marrant euh, c'est que c'est pas un peu cher enfin c'est cher quand même on va pas se mentir euh, mais c'est pas beaucoup plus cher qu'en france c'est pas moins cher je dirais si tu prends les mêmes produits français forcément mais je suis sûr que tu prends des magasins euh, peut-être pas forcément à la marina mais un peu plus loin où tu peux payer pas très cher certains produits euh, ça dépend du quartier encore une fois euh, dubaï c'est très grand selon le quartier où vous allez être vous allez avoir une expérience complètement différente si vous êtes ici à business qui et un truc qui se construit de partout des immeubles partout euh, c'est un bordel vous êtes à la marina où c'est un peu plus calme il y a aussi beaucoup de tours etc je vous en parlerai à la fin du podcast ou si vous êtes au, au nord de dubaï je sais plus le nom où il y a le souk etc je vous en parle aussi rapidement bah vous allez voir que là ça n'a rien à voir on dirait on se croirait même pas euh, enfin, on se croirait dans le vrai dubaï entre guillemets avec euh, euh, un truc beaucoup plus euh, typique on dira euh, donc voilà, donc tout est ouvert tard. Le carrefour est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quand même très pratique. Moi, je sais que tous les soirs, quand je vais marcher, euh, c'est aussi ça que j'aime bien c'est que je vais marcher tous les soirs ici. C'est vachement inspirant. Tu des super lumières avec les immeubles et tout ça. C'est une très belle ville, entre hein, qu'on en dise. Euh, ouais, il y a des immeubles partout. Ok, mais venez voir et vous allez voir que vous n'avez jamais vu ça de votre vie, je pense, en termes de. L'infrastructure c'est assez ouf. Moi je trouve ça. Voilà bon, où je suis aujourd'hui c'est pas forcément super beau, contrairement à d'autres quartiers, je pensais que c'était tout sympa, mais euh, peut-être un peu après. Mais, euh, mais bref, en tout cas, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là oui c'est que tout est ouvert euh, tard le soir euh, Même le coiffeur, je suis allé au coiffeur l'autre fois à 21h J'ai pris rendez-vous euh, une demi-heure avant Et Il est ouvert jusqu'à minuit je crois Et il y a beaucoup de coiffeurs qui sont ouverts jusqu'à minuit En fait la ville vit la nuit aussi Pourquoi Parce que l'été à mon avis il fait tellement chaud Que tout le monde sort la nuit Et donc forcément euh, c'est un peu comme ça Et du coup le matin il n'y a pas grand monde tu vois. Tout le monde vit en décalé Genre même moi quand je suis arrivé avec le décalage Je me couchais à 2-3h du mat Je me réveillais à 11h midi <rire> Et euh, c'était le début de la journée pour après tout le monde bon. Ce qui est un peu chiant c'est fait nuit tôt dans un sens mais en fait comme partout dans le monde quasiment venu vers 18h mais en fait quand tu voyages tu te rends compte que c'est un peu les standards c'est juste que nous en France surtout quand on, est, on vient de l'ouest on a l'habitude d'avoir euh, l'été surtout de, euh, une journée qui est extra longue qui finit des fois vers 22h30-23h ce qui est assez ouf j'ai rarement vu des pays comme ça euh, mis à part peut-être dans le nord de l'Europe mais sinon, euh, sinon ouais, c'est assez rare je suis en train de contempler également je sais pas exactement où je vais quand même un itinéraire de base mais on va voir euh, les restaurants ici d'ailleurs les restaurants euh, pour info ça dépend du quartier où vous êtes mais c'est pas beaucoup plus cher qu'en France je dirais que c'est même pas plus cher ça dépend vraiment d'où vous allez de ce que vous voulez manger etc mais moi je trouve des bons plans même à la marina pour 13 euros j'avais un super plat et une boisson ce qui est assez rare mais tu peux aussi payer 25 30 40 euros voire beaucoup plus selon le type de restaurant évidemment parce que c'est c'est très très varié, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu as plein plein de... Oh non, je plie ça, il y a plein plein de types de restaurants et c'est ça qui est plutôt cool vous pouvez manger un peu de tout, hein, italien, français, euh, beaucoup de restaurants iraniens, moi j'aime bien aussi euh, du poulet avec du riz au safran et tout ça, Enfin moi je kiffe, euh, c'est plutôt pas mal euh, en fait c'est un vrai mélange de culture ici, il hein, n'y a pas à dire et c'est ça qui est, qui est plutôt sympa euh, qu'est-ce que je me suis noté, oui il y a beaucoup de chicha aussi ici alors au début ça me saoulait un peu de sentir les chichas partout euh, bon c'est pas dans tous les restaurants mais, euh, mais bon voilà personnellement euh, je vois pas trop loin, hein, enfin c'est pas, pas dans ma culture euh, j'en ai déjà pris, je dirais tester mais je vois pas l'intérêt sachant que c'est quand même très mauvais pour la santé et, euh, et que voilà ça me fait pas kiffer spécialement euh, il voilà, y en a un peu partout mais c'est culturel je dirais, je suis allé une fois au McDo aussi euh, pas forcément pour manger un truc de ouf juste que j'avais un petit creux et je voulais tester donc j'ai pris un, un café et, euh, et un wrap et je voulais vous raconter cette expérience parce que le McDo à Dubaï c'est vraiment, ça résume bien Dubaï. c'est Généralement quand tu vas dans un McDo, McDo c'est partout pareil dans le monde, on pourrait croire, sauf que il s'adapte aux standards des gens. C'est-à-dire qu'à Dubaï, c'est ultra propre. Il y a une hôtesse d'accueil, j'ai halluciné, hein. il y a une hôtesse d'accueil qui, alors moi j'ai commandé à la borne, ensuite elle m'a dit euh, quel est votre numéro, hop, ensuite elle m'a guidé euh, et c'était prêt en quelques secondes. Il y avait une partie café, une partie ce que j'ai pris un wrap et un café. Et elle m'a guidé, c'était ultra rapide, elle était ultra sympa, c'était ultra propre. Et au final j'ai payé, je crois, 4,50 pour un café et un wrap. Sachant que je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un café dans un café c'est 5-6 euros hein, ici. Donc c'est quand même très très cher. Euh, c'est plus cher qu'en Australie. En Australie on payait combien 4, 4 dollars je pense 4-5 dollars. Mais en revenant en euros, ça a un petit peu moins cher. En France, je ne sais pas exactement, je ne prends pas beaucoup de café en France. Enfin, je l'ai fait chez moi. Mais... Euh, mais ouais, 5-6 euros le café, alors moi je sais que je le prenais tous les jours. Euh, pourquoi Parce que ça me permettait de bosser dans le café. C'est-à-dire que moi je prends un café, je reste 3-4 heures dans le café, ils me disent rien. Euh, et tout le monde a son ordi, ils sont super sympas. Euh, et ça se passe très bien, tu vois. C'est aussi ça l'idée. Le... Donc euh... bon, voilà par rapport à ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Qu'est-ce que je me suis noté Oui, les logements, donc les logements. Euh, les logements Dubaï. donc ça dépend vraiment d'où vous êtes. Euh, si vous faites, prenez par Airbnb ou si vous prenez en direct, je pense que ce n'est pas du tout les mêmes prix. Euh, moi, j'ai payé assez cher, surtout sur la période du Nouvel An, j'ai payé, euh... ah, je ne sais même plus les prix, mais c'était abusé. C'était plus de 100 euros la nuit, euh, la première semaine. Et ensuite, là, je suis allé dans des... Je suis resté dans la marina, mais je suis allé dans des appartements euh, où j'ai pris une chambre à chaque fois. Je n'ai pas pris un appart complet, parce que oh, voilà. ça coûtait trop cher. Et rien qu'une chambre, c'était. Euh... Euh, non, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était assez cher. C'était 60-70 euros la nuit pour une chambre. Donc, euh, voilà, rendez-vous compte. Si vous habitez ici, vous voulez habiter dans des beaux quartiers, genre à côté du Burj Khalifa où je me situe, là, à Business Bay ou à la Marina, il vous faudra un budget, euh, je pense, logement au moins de 1000-2500 euros, euh, même que pour une chambre, je pense. Donc, euh, <coughs> voilà, c'est assez cher, mais il faut savoir ici que eh ben, les gens euh, euh, qui sont ici, les expats, ne travaillent pas à Dubaï. Enfin, il y en a peut-être certains, mais il y en a beaucoup, oui, il doit y avoir des compagnies et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui bossent pour eux. Euh, clairement, il y a beaucoup de mecs de la crypto, euh, de business en ligne, etc. Donc, ils font beaucoup d'argent aussi pour certains. Et donc, euh, voilà, les prix explosent dans ce sens-là. Mais si vous voulez habiter dans un peu plus reculé, euh, moi, étant donné que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas fait ce choix-là. Euh, mais ça aurait été possible et j'aurais payé, euh, payé bien moins cher, ça c'est certain. Euh, je suis en train d'avancer. Là, c'est plus sympa par là. On a des beaux immeubles, je vais essayer de vous montrer derrière moi. On a des immeubles assez particuliers. Hein. on a toujours des. Là, l'immeuble est un peu bizarre. Mais il y a plein de trucs. Euh... Toujours des immeubles de ouf ici. En vrai, il n'y a pas d'immeubles standards. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que c'est. En France, j'ai remarqué ça autrefois quand je en voiture à Nantes. Tous les immeubles maintenant, ils sont blonds. Même forme. Tout dégueulasse. Ils vieillissent ultra mal. Ils sont tous standardisés. Et je trouve ça très dommage. C'est qu'on est en train de perdre totalement le charme de la France. Alors, à la base, on est le pays le plus visité. Culturellement, il y a des trucs de ouf. Il y a des super monuments, etc. Mais si vous regardez les périphéries des villes en France, honnêtement, je trouve ça tout pourri. Vraiment moche. Euh, ça donne pas envie et moi, ça m'inspire pas du tout. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reviens en France, alors j'ai aussi mon œil parce que j'ai vécu longtemps en France et tout ça, mais je trouve ça, et surtout à Nantes, qui est une ville vraiment très standardisée. Euh, tiens, je me retrouve derrière le, le Burj Khalifa nouveau. Je vais vous le montrer. Il est tellement haut le bordel quoi. Euh, va remonter le truc, ouais, voilà. Hop, vous le voyez là, derrière le chantier, <rire> c'est aussi ça Dubaï, hein. c'est qu'il y a beaucoup de chantiers et c'est pas toujours beau comme ça. Mais bref, et, euh, et ouais du coup, euh, je suis pas très optimiste sur la beauté de la France, euh, sur ce que, ce que va devenir la France. Alors les centres-villes, ça c'est encore plutôt pas mal, même si en termes de fréquentation, les centres-villes, je parle de Nantes notamment, euh, c'est euh, de la merde honnêtement, c'est de la merde. Euh, ça donne plus trop envie d'aller se promener en ville le soir, dans beaucoup de villes de France malheureusement. Et on va, parler, euh, on va parler de sécurité justement ici à Dubaï, euh, parce que la sécurité à Dubaï c'est un gros sujet, c'est aussi pour ça que je suis venu ici, c'est aussi comme ça que je choisis mes destinations, je dirais, c'est en fonction de la sécurité. Le fait d'être ici, avec mon micro, ma caméra, mon trépied, de pouvoir marcher, sans avoir zéro crainte, mais vraiment, et d'ailleurs j'ai même dans mon sac mon ordinateur je suis déjà allé à la plage plusieurs fois avec mon ordinateur, vous rendez compte Je pose mon ordi, je vais à la plage, je vais me baigner. Un ordi qui vaut, c'est un Macbook, donc ça vaut pas non plus 3 milliards, mais voilà, pour moi c'est mon outil de travail. J'ai tellement confiance dans le fait que je ne vais pas me faire voler de trucs que je fais des dingueries comme ça, alors que c'était blindé la plage. Mais en France, ça serait quasiment impossible. Et c'est justement ça, c'est un point quand même critique, je pense que vous en êtes tous conscients, ou alors vous vivez vraiment dans une autre planète. Euh, mais la sécurité en France n'est pas assurée, euh, quoi qu'on en dise, euh, c'est pas agréable de se promener en France euh, la nuit, il euh, y a plein de trucs qui, qui font chier, euh, c'est pas normal, Alors, dans beaucoup de pays c'est comme ça, on va pas se mentir, euh, mais la France est de pire en pire je pense, euh, et c'est vrai qu'à Dubaï c'est l'inverse, c'est extrêmement safe, il euh, n'y a pas d'incivilité, a... enfin voilà c'est... Imaginez-vous pouvoir vous promener le soir sans avoir aucune crainte, avoir des gens à peu près partout, de la sécurité à peu près partout, ne pas avoir des regards bizarres pour les femmes notamment. Euh, voilà, Toutes ces petites choses-là font que ici c'est agréable de vivre. Alors oui, il y a des côtés négatifs, et je vous en parlais aussi, mais ces côtés positifs-là, pour moi, sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que dans ma prochaine destination, je sais que c'est ultra safe aussi. Et ce n'est pas toujours les pays les plus développés les plus safe. Si vous allez aux états unis vous allez voir que ce pas du tout safe, Alors, à part New York... Ou à Manhattan, quand j'y suis allé, j'avais trouvé ça bien safe, mais tu sors de Manhattan, à mon avis, c'est pas safe du tout. Les états unis c'est un bordel aussi. Euh, et ils ont des problèmes de drogue, ils ont des problèmes d'insécurité, hein, c'est incroyable. Donc, euh, donc ouais, ici, euh, ici, et comme dans peu de monde, dans, le, dans le, peu, peu de villes pardon, dans le monde, ce sont les villes très chères, hein, forcément, on va pas se mentir, euh, l'insécurité vient aussi de la pauvreté, hein, c'est pas des gens riches qui vont te voler. En tout cas, pas directement, c'est pas le même style de vol, on dira, hein, je suis pas idiot non plus, ils volent différemment les gens. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas d'agressivité, d'agression, euh, et c'est vrai que ça, pour ça, c'est plutôt agréable. Euh, on, va se, on va se retrouver dans deux secondes, parce qu'il y a un petit peu de bruit, et, et on continue le podcast. Yes, de retour, je vous montre de nouveau le, le Burj Khalifa, il est immense, cet enfoiré. Euh, je suis pas monté en haut, je pense pas que je vais monter en haut aujourd'hui, euh, parce que c'est, je crois que c'est 40 euros pour monter en haut, et... Pff, très honnêtement, euh, voilà quoi, j'ai déjà monté en de building à New York, c'est sympa une fois, deux fois, mais au normalement euh, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Et, euh, et là où je marche, pour vous dire à quel point c'est un truc de ouf, je peux vous montrer un petit peu par terre. Euh, mais en gros, par terre, c'est ultra propre. On marche sur du marbre. Vraiment, euh, je pense qu'on peut dormir par terre. C'est vrai que là ici c'est extrêmement propre. Alors c'est pas le cas partout, Donc, vous l'avez vu au début du vlog, des fois il y a des chantiers, de la poussière partout. Euh, mais là c'est assez ouf effectivement. Euh, là je me trouve vraiment dans le coin, euh, je pense. L'un des coins les plus riches de Dubaï, même s'il y a plein d'endroits riches, y a plein de, tout le monde n'habite pas dans les immeubles, il y a beaucoup de villas, de trucs comme ça, des gens qui habitent un peu à l'extérieur de la ville. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est extrêmement propre. Même toutes les toilettes, euh, toutes les toilettes publiques, entre guillemets, euh, vous n'avez pas à payer, hein, contrairement à la France où beaucoup faut payer. Ou alors si c'est gratuit, c'est ultra dégueu, ça pue la piste, c'est vraiment pourri. Ici, euh, vous avez toujours quelqu'un qui nettoie après vous. Euh, donc forcément coût de la main d'oeuvre moins cher etc vous avez compris mais quand même c'est super agréable d'aller dans des toilettes propres euh, vous n'avez pas à payer euh, c'est pareil dans les... sur les plages d'ailleurs je vais pas parler des plages parce qu'à Dubaï donc il y a la plage vous euh, pouvez vous baigner l'eau d'ailleurs actuellement elle n'est pas très froide ni très chaude elle est parfaite donc c'est cool euh, c'est une belle eau euh, plutôt bleue les toilettes justement dans les... dans les plages sont gratuites et propres, vous avez des douches et tout ça donc c'est vraiment cool euh, simplement la pollution à Dubaï, je voulais aussi vous parler de ça, euh, j'ai remarqué quand même en baignant plusieurs fois qu'il y a pas mal, pas mal de plastique dans l'eau, de mégots, etc, mais je note quand même que c'est pas pire euh, qu'en Asie, parce que si vous allez en Asie, vous allez péter un plomb sur euh, la pollution dans le monde, vraiment, euh, c'est la poubelle du monde et c'est une catastrophe, donc euh, voilà, prochaine destination, je ne vous dis pas où exactement, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas vous verrez bien, je pense que je vous montrerai aussi les coulisses parce que c'est important quand vous voyagez de vous rendre compte exactement de euh, ce qui se passe. Euh, donc voilà, je sais que très bien qu'à Dubaï aussi la pollution c'est un problème, hein, je suis pas idiot, mais, mais voilà, où est-ce que je vais aller là Je me retrouve encore devant, derrière le, le burge, je sais pas trop comment je vais réussir à traverser la route ici, ah il y a un passage là, et, euh, et bref, donc euh, oui je voulais parler de ça, tiens je vois qu'il y a le tram aussi, je vous ai pas parlé de ça, du tram, j'en ai parlé un petit peu en story, euh, mais donc il y a le métro, il y a le tram, mais il y a aussi des wagons par classe euh, et par genre. Euh, C'est-à-dire que vous avez silver pour les gens moins riches, gold pour les gens qui veulent payer un peu plus cher et être tout, plus tranquille certainement. Et vous avez des wagons euh, réservés pour les femmes et les enfants. Donc euh, voilà, j'en ai déjà parlé en story. Par faire le débat là-dessus, euh, bah, si j'en ai parlé en, dans le podcast la dernière fois, donc comme ça vous êtes au courant. Euh, par rapport à ça. Qu'est-ce que je me suis noté aussi euh, ah oui, quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite rendu compte, et ça je, je le savais un petit peu, mais je me suis rendu compte un peu plus, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui sont interdites, euh, notamment WhatsApp. Euh, officiellement, vous ne pouvez pas appeler via WhatsApp ici, si vous n'avez pas de VPN, ce qui est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait l'application n'est pas... Euh, elle n'a pas été validée par le, par le gouvernement, si vous voulez, donc euh, ce qui fait que vous n'avez pas WhatsApp. Il y a d'autres applications pour, euh, pour communiquer, mais, euh, mais WhatsApp ne marche pas officiellement, donc du coup... On utilise tous un, un VPN et euh, finalement avec un VPN ça marche aussi plutôt pas trop mal. Mais euh, je sais pas où je vais, je vais essayer de marcher par là. Bref. Et avec un VPN ça marche. Au début moi ça marchait pas dans mon hôtel, j'étais vraiment coupé de, coupé de WhatsApp, je devais uniquement appeler par Zoom, ce qui était un peu chiant. Mais simplement parce que dans mon hôtel, ils avaient euh, foutu des restrictions et tout ça, mais finalement dans les autres endroits, ça marche avec un VPN. Donc euh, voilà, il y a ça qui marchait pas. Il y a aussi les applis de rencontre qui ne marchent pas euh, normalement quand vous êtes à Dubaï, donc il faut utiliser un VPN aussi, et d'autres sites qui seraient pas validés, enfin bref, c'est un peu chiant, euh, mais bon, après au final, on, on s'y fait, et, euh, et voilà, c'est pareil, on pourrait croire que c'est un gros inconvénient, au final, avec un VPN, ça marche, et on s'en met pas trop. Euh, là, je me rapproche du Souk Al-Bahar, je sais pas ce que c'est, euh, on va aller voir, et je voulais vous parler aussi des malls, donc les centres commerciaux ici, euh, qui sont... Assez ouf. Euh, vous avez parmi les plus grands centres commerciaux du monde, évidemment. Euh, tout est plus grand ici. Hein. Ils essayent de toujours faire le plus grand, le plus grand immeuble, le plus grand truc. Et, euh, et les centres commerciaux, notamment le, le Dubai Mall qui se trouve à côté du Burj Khalifa, où je suis juste à côté. Euh, C'est magnifique, ici, je vais vous montrer. Euh, derrière moi, Hop, si j'arrive à tourner, regardez-moi ça. Euh, voilà, on tombe sur des dingueries comme ça, des fois. Donc c'est vraiment cool et, euh, et bref les malls sont très grands Alors, personnellement les centres commerciaux même en france euh, je m'en fous notamment parce que c'est des temps de la consommation et que je suis un peu minimaliste depuis que je voyage hein. C'est-à-dire j'achète très, très rarement des vêtements des trucs inutiles je trouve que c'est une grosse dépense d'argent inutile je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé mais les gens qui ont peu d'argent et qui passent tout leur argent des cadeaux et tout ça ou qui s'achètent des vêtements toutes les semaines je trouve ça euh, financièrement extrêmement idiot voilà, je vous le dis comme je le pense il y a d'autres moyens de se faire plaisir et euh, tiens il y a une belle Lamborghini ici il y a beaucoup de belles voitures d'heure ici, je vous en parlerai. mais ah bah je vous la montre tête, si vous pouvez la voir. Hop. Bon bref, il y a plein de bagnoles comme ça, dans un sens c'est inspirant, dans un sens moi personnellement, ce que disait un, un gars que j'ai rencontré ici, euh, je suis pas un, euh, excusez-moi l'expression, un bandeur du luxe, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai suffisamment d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire voyager, et le reste je m'en fiche un peu, tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir des, des putains de restos, des putains de monde, des putains de bagnoles, tout ça, je trouve que c'est un... Alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est souvent ce qu'on se dit, « Ouais, c'est ce que je veux, ça va changer ma vie. » Et au final, on se rend très vite compte que euh, ça change pas grand-chose, finalement. Donc, là, je, je vais arriver dans une résidence, les gars, je vous dis pas. Euh, <rire> pour ceux qui regarderont en vidéo, je sais pas où je suis, je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais ils ont une piscine et je voulais vous montrer parce que c'est assez ouf. On va peut-être faire un podcast par là. En gros, il y a une piscine. waouh Incroyable de me péter la gueule, vous allez voir. C'est ça aussi le marché à Dubaï, c'est que des fois on trouve des dingueries. Et, euh, et là c'est une vraie dinguerie ce truc-là. Je vais pas d'y aller, mais je vais vous montrer juste derrière. Regardez-moi ça. Je suis tombé par hasard sur ça. Hein. Donc il y a des gens qui habitent là. Donc euh, Pour ceux qui, qui regardent pas la vidéo, c'est une espèce de résidence avec une piscine d'eau turquoise. Alors, je pense, non, c'est pas une piscine, c'est juste un bassin je crois. Ouais, c'est ça, c'est juste un bassin. Je pense pas que tu puisses te baigner. Parce qu'ici, il y a des bassins partout autour du bush Caïfa. Donc, pour dire à quel point c'est est écologique, hein, parce qu'on est, on est dans le désert, je vous rappelle, et que ça, la piscine comme ça, elle est là toute l'année. Donc, même quand il fait 40, il y a cette putain de piscine ou ce putain de truc. Alors, c'est très joli à regarder, hein, c'est même impressionnant. Euh, mais niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc, on va remonter. <rire> on va remonter ça. Mais, euh, mais voilà, c'est Dubaï, c'est intéressant. Enfin. Bref, mais voilà, c'est assez marrant ce que j'ai j'étais pas un bandeur de luxe, mais voilà, j'aime bien regarder, j'aime bien visiter. Est-ce que j'aurais envie d'avoir un appart là euh, pas forcément, enfin voilà, je n'en ai pas l'obligation. Donc, euh, bref. Et oui, je vous, je vous parlais des malls, notamment le mall. Euh, il y a deux malls très importants, donc deux centres commerciaux très importants ici. Ils sont tellement grands euh, qu'on s'y perd. L'autre fois, j'y suis allé, euh, je me suis perdu. Vraiment, c'est impossible de trouver la sortie. Et je pense qu'ils font exprès. Genre, ils mettent pas Exit ou nulle part pour justement qu'on reste longtemps, longtemps, longtemps. C'est un temple de la consommation. Il y a toutes les marques que tu veux en 400 exemplaires. Euh, il, y a, il y a une patinoire dedans. Il y a. Euh, il y a quoi, 40 000 cinémas, des centres des parcs d'attractions, bah, il y a un autre mall, c'est le mall, vous savez, qui est connu, où il y a une piste de ski, alors je suis pas allé, parce que j'ai rien à branler, mais, euh, mais c'est un petit peu abusé. On va pas se mentir, putain, je me trouve dans des palaces, mon gars. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais c'est ouf. Soukalbahar. Ah si, je crois que je suis déjà passé par là une fois. Ok, ouais, je vois où on est. Je vois où on est, donc c'est bien, on va arriver là où il y a les fontaines, pour ceux qui connaissent. Euh, je suis déjà passé une fois ici, je suis passé deux nuits. Au début je voulais faire le nouvel an ici mais je me suis rendu compte que ça allait être l'enfer Parce qu'il y a tellement de monde en fait, c'est tellement touristique cette merde bon. D'ailleurs on va peut-être finir le podcast par là on verra Parce que je vais avoir une vue sympa pour, pour conclure Mais bref, donc les môles intéressants à voir D'ailleurs je voulais vous parler de la climatisation Moi j'avais toujours entendu qu'à Dubaï ils mettaient la clim à fond, ultra froid et tout ça dans les trucs Bah je crois qu'ils ont un peu réduit ça Parce que moi personnellement, waouh wow, c'est impressionnant là où je me situe euh, j'ai pas, euh, pas trouvé que la clim était à fond, euh, t'as pas un chaud-froid de ouf, alors oui, t'as la clim, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu plus d'efforts qu'avant, c'est un peu plus écologique. Je vais vous montrer la vue derrière moi, parce que là, c'est vraiment ouf. Euh, voilà On va conclure sur ça, je pense, mais c'est assez dingue. Donc le Burj Khalifa, et... vous êtes bien saoulé avec le Burj Khalifa, mais il est vraiment impressionnant, en vrai. Et bref, et espèce de Venise là, derrière moi, c'est assez ouf. Et, euh, et donc, euh, je sais plus où est-ce que j'en étais, c'est un peu le problème de ce vlog-podcast vlog où je parle un peu dans tous les sens, vous m'excuserez pour le manque, de, le manque de structure, mais alors marcher avec ma feuille et mon truc, <rire> c'est un peu bizarre, mais, mais bon, en tout cas, c'est un format que moi j'aime bien faire de temps en temps, et j'ai encore deux histoires à vous raconter juste après, donc restez bien connectés, le temps que je prenne des coups de soleil, vous allez voir, mais, euh, mais ça va être intéressant. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, les molles oui. Euh, oui bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, vous pouvez aller voir les molles pourquoi pas. En réalité, il n'y a pas énormément de... De trucs à faire à Dubaï, j'ai l'impression, enfin, il y a des trucs à faire, mais euh, c'est plus des beach clubs ou des, des restaurants, des trucs un peu, vraiment, il faudrait un beau budget, je pense. C'est vrai que euh, ça va être un peu aussi quand je vais parler de la conclusion hein, tout à l'heure, mais c'est que pour vivre ici, je pense que vous pouvez vivre sans dépenser trop d'argent. Mais si vous voulez vraiment kiffer Dubaï, faire tous les concepts, les trucs, il faut un gros budget, je pense. Euh, ce qui n'était pas mon cas là spécialement, je suis en mode découverte, J'ai pas envie de. surtout qu'en plus, je suis venu tout seul, donc j'ai pas forcément envie de payer des trucs euh, à faire tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Mais, euh, mais, euh, mais voilà un petit peu le, le principe. Putain, mais la vue... Euh. Profitez-en, messieurs, dames, elle est sympa. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, j'ai deux, deux histoires à vous raconter. Et bon, et après, je vous dirai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir ici Ou est-ce que euh, je vivrai ici Est-ce que c'est bien pour les vacances je, je vous le partagerai en conclusion. Je vais essayer de marcher un petit peu encore pour... Ouais, je vais aller marcher, tiens, euh, on conclura après. Mais en gros, il y avait deux histoires que je voulais vous raconter. Euh, moi, j'ai regardé quelques documentaires sur YouTube. Ça m'arrive, en fait, quand j'arrive dans une destination, je regarde des documentaires. Pas des trucs en quête exclusive ou des trucs de merde comme ça, mais des, des documentaires faits par des journalistes euh, indépendants ou des, des youtubeurs, des choses comme ça. Et je suis tombé sur deux, euh, deux vidéos qui étaient très intéressantes. Je ne pas les sources, euh, mais notamment une vidéo sur la tour qui s'appelle Marina 101. Vous pouvez taper sur Google ou sur YouTube, Marina 101, et vous allez voir, euh, vous tapez Hit The Road. Hit The Road, c'est la chaîne des mecs qui ont fait ça. Ce Peut-être certains connaissent, c'est des mecs euh, qui font de, de l'escalade, entre guillemets, de l'urbex, c'est-à-dire ils montent dans des tours, etc. Ils ont campé dans des, les plus hautes tours du monde, enfin, ils font que des dingueries. Et ils sont montés en haut de la tour Marina 101, qui en fait est une tour... Qui, était, bah, juste, qui est juste à côté de là où j'habite, mais genre juste en face, c'est-à-dire ma chambre donne sur cette tour-là, qui est la deuxième plus haute tour de Dubaï, mais surtout qui est une tour abandonnée <rire> et qui n'a jamais été vraiment complètement terminée. Et c'est ça que je trouve assez ouf, c'est qu'il y a une tour qui fait 101 étages, qui a coûté des millions d'euros euh, de dirhams, et qui n'est pas habitée. Et ici, il y a beaucoup, à mon avis, de logements inhabités, euh, mais ça c'est pas, pas que à Dubaï, hein. pour ceux qui crieraient, ah, c'est Dubaï, hein. non, j'en ai vu comme ça en Espagne, j'en ai vu dans d'autres pays, ça arrive très souvent, euh, à Dubaï, pourquoi C'est parce que c'est, un, un, de ce que j'ai compris, un, un investisseur indien qui a fait euh, faillite, et du coup ils n'ont pas pu finir la tour, et il y a eu des procès, etc, et c'est encore en, en litige, mais en gros, <rire> et les mecs de Hit the Road, ils sont montés en haut, et, euh, tout en haut de la tour, hein. ils ne sont pas passés par l'ascenseur, parce qu'il n'y a, a plus vraiment d'électricité et tout ça, euh, si, d'ailleurs, quand ils montaient, ils disaient qu'il y avait la clim, mais l'ascension ne marchait pas, c'est un peu bizarre. Et en gros, euh, vous regardez parce que la vidéo, moi, je, moi, je trouve ça cool, l'urbex c'est tout ça, visiter des endroits, je trouve ça très sympa. Et, euh, Attends, mais et, euh, et ils sont montés tout là-haut, ils ont, ils ont montré un petit peu les, les coulisses. Et moi, ça m'intriguait, tu vois d'avoir une tour aussi grande, la deuxième plus haute tour de Dubaï. C'est la plus haute tour, à un moment, hein, c'était la plus haute tour d'habitation du monde. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont peut-être vu en story, j'habitais un moment dans la Princess Tower, qui était en 2012, la plus haute tour d'habitation du monde. Donc j'ai habité là-dedans, c'était incroyable, je crois que j'en ai parlé dans un podcast, mais c'était incroyable en termes d'installation. Il y a des avantages et des inconvénients, notamment le fait que tu attends de l'ascenseur. Euh, vous avez pour la musique, mais tu sais que tu attends l'ascenseur 300 ans, parce qu'il y a au moins 8-9 ascenseurs, mais il y a tellement d'habitants dans le truc, euh, petite musique chill, que tu attends 300 ans. Mais, euh, mais, waouh, wow, c'est trop bien ici, vraiment, c'est incroyable. Et, euh, et c'est tout, Marina 101, elle est toujours en... C'est une des tours les plus hautes qui, qui sert à rien et ça m'avait vraiment intrigué, je vous inviterai vraiment à regarder à regarder le... Vous pouvez voir la vue derrière moi, je me suis planté faut que je chose demi-tour mais vous pourrez voir la, la vidéo qu'il a fait et il euh, et y a d'autres trucs comme ça en fait qui ont été faits à Dubaï mais qui finalement ne servent à rien, notamment plusieurs îles artificielles vous l'avez peut-être vu, il y a la Palme euh, la Palme qui est une île à, à Dubaï qui est, qui est très connue mais euh, mais qui finalement je sais pas pourquoi il y a un mec de la sécurité qui me regardait. Bref, et euh, je sais pas si j'ai le droit de filmer en fait ici, parce qu'ici il y a plein de trucs à pas le droit de faire. Notamment, je crois que si on a pas le droit de filmer avec des caméras, on a pas le droit de filmer en public, je crois. Donc je vais peut-être faire gaffe, je vais peut-être rester dans le coin. Euh, il y a un peu de musique, mais je vais pas aller plus loin, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a pas le droit de filmer. J'avais oublié ça. Euh, mais bref, euh, je m'en fous, mais euh, il <rire> y aura un peu de musique pour conclure. Mais oui, il y a beaucoup d'îles artificielles ici, il euh, y en a quatre notamment qui sont connues. Il euh, y a la Palme Djamera, je crois ça s'appelle comme ça. Euh, celle où il y a des hôtels, etc. Donc ça, je suis allé, elle est, elle est OK. Mais il y a des îles artificielles euh, notamment qui sont inhabitées. Il y a une grande palme qui a été faite euh, tout au sud de Dubaï, qui est inhabitée, qui sera inhabitée pour toujours. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à foutre le sable, ils ont extrait le sable de partout. Mais elle est inhabitée parce qu'elle est un peu loin du centre et parce que finalement ils se sont rendus compte que c'était trop difficile d'investir là-dedans. Pareil, ils ont construit un truc qui s'appelle The World. Euh, The World c'est, en fait ils ont, ils ont fait une île avec tous les pays du monde. En plein milieu de l'océan, enfin en plein milieu de la mer à côté d'ici. Euh, ce qui est assez ouf, c'est pas, 15 km, enfin 10 km d'ici. Et, euh, et pareil, il y a que deux resorts qui sont dessus mais tout le reste c'est inhabité quasiment. Euh, parce que bah, trop compliqué, notamment au niveau des déchets, au niveau de l'eau potable, l'électricité, c'est une galère et du coup bah, ils ont abandonné un peu le projet, euh, ce qui est assez ouf. Euh, pareil, sur la grande roue, vous l'avez peut-être vu dans certaines stories, mais ici il y a la plus grande, grande roue du monde et elle est, euh, elle marche plus. Elle marche plus parce qu'elle euh, faisait trembler euh, l'île artificielle, une autre île artificielle, elle la faisait trembler. Donc ils, ont, euh, ils ont décidé d'arrêter, enfin bref, c'est que, que des dingueries comme ça et... Et ça me fait beaucoup rire. Alors je vais essayer de marcher un peu, mais je pense que je vais me faire arrêter par la sécurité dans un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, il y a des histoires comme ça, ça me fait beaucoup rire. Euh, sur le fait qu'en en fait ils vont tellement loin qu'en en fait ils vont trop loin. Et, et ça nique un petit peu le délire. Mais, mais bon, au moins, au moins ça fait des histoires à raconter, ça fait des trucs à voir. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de trucs historiques, etc. Mais il se passe quand même des trucs ici et là, Et c'est vrai que c'est quand même très sympa. On m'excuserait pour la musique, mais, euh, mais voilà, en tout cas, ils mettent de la musique chill ici un peu partout. Je ne vais pas aller trop loin pour pas me faire choper, mais euh, parce que je suis sûr qu'ils vont me dire d'arrêter de filmer. <rire> mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et donc, euh, voilà, par rapport à ça, il y a aussi le souk. Je vous en ai parlé un petit peu en story, euh, vite fait, du souk. Euh, le souk de Dubaï, c'est à faire. Euh, et en fait, de ce que j'ai vu dans un des documentaires, je vais le dire, mais je vais faire attention, je vais prendre des pincettes. Ça serait aussi un moyen de blanchir pas mal d'argent, notamment l'argent lié à différents... Euh, réseau, euh, je de terre le nom pour ne pas être blacklisté par Spotify ou par les plateformes mais voilà, il y a des. regardez euh, Soupe de Dubaï et vous, vous peut-être vous aurez des infos mais en gros ce serait une plaque tournante pour pas mal de blanchiment d'argent sur pas mal de trucs et, euh, et donc euh, voilà c'était un peu bizarre, c'est un peu ça aussi Dubaï c'est que d'un côté ils sont très stricts sur certains trucs et dans un autre sens pas du tout donc euh, donc c'est ça qui est un peu bizarre des fois euh, par rapport à ça il y a vraiment de la musique partout ici c'est un peu chiant mais bon j'ai pas trop le choix, je m'en excuse. Et donc, pour conclure, on va conclure sur cet épisode-là, putain, avec la vue du Burj encore. Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de musique là où je me situe. Par toute façon, vous m'excuserez, ça fera une petite musique d'ambiance. Peut-être que vous ne l'entendez pas, mais bon, c'est pas grave. Et en gros, euh, Dubaï, est-ce que c'est intéressant de vivre à Dubaï Parce que beaucoup se poseraient la question, etc. J'ai même des potes qui sont intéressés potentiellement pour vivre ici. Euh, mon avis est que, en hiver, c'est-à-dire peut-être du mois d'octobre à mars, je pense que c'est top vraiment d'habiter ici, au-delà des, des raisons écologiques et tout ça. Ça, c'est propre à vous, c'est vous qui décidez, je ne peux pas juger. Euh, je pense qu'il y, euh, y a beaucoup de choses intéressantes, notamment pour les gens qui bossent, euh, qui veulent bosser. Ici, si vous voulez juste rien branler, profiter de la, la Dolce Vita, etc., ce n'est pas le bon endroit pour aller. Euh, je pense qu'ici, il faut faire de l'argent, donc il faut bosser. Euh, il faut avoir une certaine mentalité aussi, je pense, pour vivre à Dubaï. C'est un peu une mentalité différente de la France, euh, c'est un peu plus une mentalité américaine dans un sens, certains trucs, mais en même temps, c'est un pays islamique, il faut pas oublier. Donc, voilà, euh, ouais, il y a des règles à respecter. Euh, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais tu peux pas, par exemple, les femmes, enfin même pour les hommes, tu peux pas te ramaler torse nu dans la rue, enfin, ce qui est logique, hein, mais ici, ça serait mal vu. Euh, pour autant, à la plage, d'ailleurs, il euh, y a des mythes par rapport à ça, mais à la plage, vous pouvez être en maillot, en string, en ce que vous voulez. Euh, tout le monde est, voilà, y a beaucoup d'Européens et tout le monde est habillé... Euh, alors, petite tenue, c'est juste qu'après quand tu vas dans la ville, ils te demandent de travailler. Mais ça c'est un peu logique, c'est un peu partout pareil. Et, euh, et donc finalement en fait quand tu, tu vis ici pendant peut-être 6 mois dans l'année tu verras pas de différence, genre de trucs ah il n'y a pas le droit de faire ou oh machin. C'est finalement que du bon sens. Donc il n'y a pas des trucs de ouf comme on pourrait croire sur les restrictions. Honnêtement, je trouve ça normal tout ce qui se passe, il n'y a rien de choquant. Euh, pour l'instant pour en tout cas, j'ai pas vu de trucs choquants. Euh, par rapport à ça après l'été ça doit être autre chose parce qu'il fait extrêmement extrêmement chaud et la température peut monter très rapidement euh, c'est à dire que vous pouvez quasiment pas sortir entre j'en sais un 8 heures du mat et, euh, et euh, 18 h quand il fait nuit donc là par contre pour moi ça peut être un problème parce que j'aime quand même marcher Vous voyez, là j'ai fait mon podcast deux jours euh, en plein soleil je suis pas mort bon, j'ai un peu chaud j'ai le, le dos bien mouillé mais en vrai ça va c'est comme euh, là c'est un mois de juin en france hein, pas... C'est tranquille, c'est fait doux, le temps est parfait. Donc si vous venez ici l'hiver, je pense que vous allez avoir une bonne expérience. Si vous venez ici l'été, vous pouvez avoir une moins bonne expérience. Alors l'été c'est beaucoup moins cher, hein. je pense les hôtels et tout ça, il y a beaucoup moins de monde. Mais, euh, mais c'est comme moi quand je suis allé au Maroc, vous avais fait un podcast sur ça, mais je suis allé au Maroc au mois de juillet. Euh, mauvaise idée, mauvaise expérience parce qu'il faisait tellement chaud que vraiment ça nous a mis mal là-bas et c'était un peu euh, di difficile à vivre. Donc euh, voilà, la période fait que... Euh, c'est pareil quand vous allez, je sais pas, au sud de, dans le sud de la France ou en Bretagne, la période dans laquelle vous allez aller va bah, changer votre expérience. Donc ça peut jouer. Donc est-ce que je vivrai ici à l'année Non. Euh, justement pour ça, parce que l'été, à mon avis, ça va être trop compliqué à gérer. Ou alors il faut être tout le temps dans les centres commerciaux, justement, euh, ou euh, être en bagnole, ce qui est chiant. Même si voilà, les métros sont climatisés, tous les trucs sont climatisés, donc ça va. Mais, euh, mais voilà, ça je pense que ça me ferait moyennement plaisir. Et, euh, et d'ailleurs je serais curieux, alors pour conclure sur cet épisode-là, je serais curieux d'avoir votre expérience. Euh, C'est pour ce que je sais qu'il y a des gens qui habitent à Dubaï qui écoutent le podcast, Il y a des gens qui sont passés, qui ont eu leurs propres expériences. Euh, je serais curieux d'avoir la vôtre, euh, si c'était positif, négatif. Moi ça reste quand même positif, je suis agréablement surpris par Dubaï. J'avais quelques a priori aussi comme tout le monde, mais moins certainement quelques d'autres, parce que j'ai quand même vu pas mal de vlogs ici, de gens qui habitent ici. Donc tu vois, je me suis quand même un petit peu renseigné, donc je voyais un petit peu la, la réalité des choses. Mais c'est vrai que c'est très agréable là. Je, je sais que je vais pouvoir me poser dans un café, euh, monter le podcast, faire des trucs euh, tranquilles, euh, Tout est chill, Il n'y a pas de pression, la musique partout, personne n'est casse pied Enfin voilà, il y a des trucs quand même. C'est agréable, il a pas à dire. Euh, Est-ce que c'est fake, c'est -ce artificiel Oui, certainement. Mais, est, mais à un moment, les gars, euh, ça c'est aussi. Je, je sais ce que ou une veut compenser ça. C'est aussi en tant que Français, on pense que tout est mieux chez nous, que nous on se connaît la vraie culture, que nous machin. Et c'est pour ça que je vous dis souvent de voyager, faites-vous votre propre opinion sur les destinations, c'est important, avant de dire ça j'aime pas, ça j'aime ça j'aime bien, euh, parce que c'est très très important d'ouvrir vos chakras euh, par rapport à d'autres cultures, par rapport à d'autres pays qui sont en, en voie de développement, euh, là qui sont même plus qu'en voie de développement, à Dubaï c'est plus développé que la France, il n'y a pas à dire. Euh, sur pas mal de trucs, alors sur d'autres peut-être moins, hein, sur les droits, sur les libertés de certains trucs, je vous l'accorde, c'est pas parfait, euh, mais personnellement, et c'est ce que je dis souvent quand je débat avec des gens, euh, moi j'ai pas besoin de liberté extrême, tu vois, je m'en branle un peu que les gens me fiquent. Euh, s'il y a des caméras partout, je vais pas te mentir, j'en ai rien à branler, pourquoi Parce que personnellement, j'ai pas de problème, je vais pas être euh, éclaté, je vais pas taper des mecs, tu vois, je, 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 je suis pas ce genre de personne, donc je risque pas... Je, normalement c'est plus dans mon intérêt d'être fliqué que dans mon désavantage. Souvent les gens pour qui c'est désavantageux de se faire fliquer, c'est des gens qui font des choses borderline, qui respectent pas les autres ou des, ou des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, Moi, bon, pour conclure en tout cas, ça ne me dérange pas pour le moment ce genre de mentalité, peut-être qu'avec du recul je reviendrai sur ce que je dis, hein. ne prenez pas pour acquis ce que je dis là, c'est sûr à un moment donné dans ma vie, peut-être que je vais changer. Mais en attendant, je reste très positif, je donnerai une note honnêtement de 9 sur 10 sur Dubaï, surtout en ce moment, si j'y reviens l'été, je donnerai peut-être une note inférieure, mais en tout cas ici, là, c'est 9 sur 10, il n'y a pas grand chose de mieux, enfin de, de négatif en réalité que je pourrais mettre, euh, c'est vraiment très sympa, j'ai encore plein de trucs que je pourrais revoir, et je pense que je reviendrai ici. Euh, un point positif aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est le décalage horaire, euh, seulement 3 heures de différence avec Paris, euh, pour moi c'est extrêmement, extrêmement intéressant pour travailler parce que' la prochaine destination je vais avoir 7h et 7h euh, quand je veux faire des lives et tout ça euh, bah ça c'est un peu compliqué et du coup ça va être un peu chaud mais, euh, mais bon on verra, je vais me débrouiller, j'ai eu l'habitude hein, en, en étant deux ans en Australie en développant mon business en Australie je sais comment ça marche donc euh, donc ça devrait le faire sur tout ça bref je pense qu'on va être bon euh, sur cette belle musique je vais vous laisser, je vais vous laisser, je vais vous donner pardon je vais vous souhaiter, je vais y arriver une ex un excellent début de journée ou fin de journée comme d'hab avec cette magnifique vue. Je ne me suis pas fait arrêter par la police, c'est magnifique. Et on se dit à très vite dans la nouvelle destination. Je euh, vous ferai peut un vlog là-bas et je vous montrerai, mais c'est un autre délire. Donc euh, à bientôt, ciao bye